0: Este es el episodio 39 del podcast donde simplificamos los conceptos de nube. Bienvenidos nuevamente acá al podcast donde buscamos la forma de llevar a ustedes de manera sencilla los servicios de nube. Y hoy estaremos hablando de los 10 principales mitos del uso de la nube que tenemos que analizar. Vamos a hablar de estos 10 mitos o de estas 10 principales características o enfoques que están un poco distribuidos y que son muy utilizados para esta industria de la nube, pero que generalmente tienen algún desfase o alguna parte que no está del todo bien entendida. El primero de estos que vamos a tocar es el uso de la nube se debe al ahorro de los costos. Este es el, el primer mito que tenemos que abordar un poco y es que en muchísimas empresas se cree que usar la nube es específicamente para ir a ahorrar los costos. Y ese es el primer punto que ponen dentro de los planes de trabajo y dentro de los discursos para vender una migración a la nube o vender el, el empezar a utilizar la nube en ciertas empresas, entonces ponen como primer punto el beneficio de los costos. Y esto muchas veces no se da. Poner que, que la nube es específicamente para ahorrar costos muchas veces crea una presión o una sobrepresión sobre el tema de los costos y hace olvidarse del resto de objetivos, de que lo que vayamos a implementar sea eh, realmente beneficioso para la empresa. Muchas veces esto se, se pasa por alto, se pasa por alto. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan que creamos para, para empezar a utilizar la nube? Por poner demasiado enfoque en lo que hay que ahorrar en dinero y entonces terminamos con proyectos que quedan eh, a medio terminar o que terminan siendo no lo que, lo que se necesitaba en un principio. ese es el primer mito que tenemos entonces que tener claro que pasa en muchas organizaciones. El, el irse a la nube no solo son los costos, es, son todos los beneficios que utilizar la nube le aporta a las empresas, a las organizaciones. Y no solo el tema de los costos. Por supuesto que los costos es algo muy importante, porque si no se tiene en cuenta, también pasa el otro extremo, donde, donde se termina gastando más de lo que originalmente se pensaba. Y ya subidos en el tren de la nube, pues eso corregirlo ya es un poco complicado. Entonces, los costos son importantes, pero no debemos enfocarnos en que todo el uso de la nube se trata acerca de ahorrar en costos. El segundo mito, llamar eh, nube a tecnologías que no lo son. Habrá muchísimos vendors, muchísimos proveedores de tecnología en este momento que para escucharse más en moda, que para escucharse más en las tendencias que se utilizan le ponen a sus productos algún eh, sinónimo de nube o que está asociado con la nube cuando en realidad son tecnologías que lo que hacen es crear una confusión. O sea, son tecnologías diferentes a la nube. Eh, hablemos de automatización, hablemos de virtualización. Esas son tecnologías independientemente de, de que utilicemos la nube o que no la utilicemos. Entonces, esta gente empieza ahí a utilizar el, el término nube para asociar con otras tecnologías para escucharse en tendencia. Pero esto atrae el problema de que entonces le, le ponen el, la terminología o le ponen el término nube a otras cosas que no lo son y piensan a, pues, a ponerse un poco nublado el asunto y empieza a, a desviar la atención de lo que realmente el producto es. Y por supuesto que esto tiene que ver más con una estrategia de ventas, en que el producto se venda, en que en que el tema de marketing sea bueno para que el producto se pueda vender, eh, o, o en la era donde todo es nube, entonces le ponemos nube para que sea más fácil que la gente o las empresas lo utilicen. Pero como decíamos antes, hay que, hay que, hay que ponerle atención a estos, a estos temas porque no queremos mezclar terminologías ni tecnologías que no tienen nada que ver con, con específicamente tecnologías de la nube. El tercer mito es usar la nube para todos los escenarios. Ya hemos hablado en algunas ocasiones en el podcast que al, para algunos casos muy específicos usar la nube no es una solución viable. Y esto por, por las necesidades de, de dónde reside la información que vamos a procesar en la nube. Si hay alguna legislación que, que tengamos que obedecer, si hay algo, algún tema ahí de trasfondo legal que tenemos que, que, que manejar con esa información, que sea información sensible. Entonces, eh, muchos de estos escenarios, la, la nube no es posible. No es posible no porque la nube vaya a funcionar mal, sino por la por la forma como esta información tiene que ser tratada. Y es que cuando hablamos de, de, de aplicaciones legacy principalmente, que son estas aplicaciones de, que ya llevan bastantes años en el mercado, que fueron creadas para sistemas operativos que ya son obsoletos, qué sé yo, eh, todavía se ve mucho. Eh, servicios que se instalaron o se desarrollaron en, qué sé yo, Windows Server 2003, inclusive Windows Server 2000, todavía se ven aplicaciones y tal, algunas hasta antes de eso que siguen funcionando, y claro, eran aplicaciones buenas, pero que, que llevarlas a la nube no es, una, no es viable, no es viable primero porque probablemente van a funcionar peor de lo que están funcionando, porque la nube eh, difícilmente va a tener 20 años de en retrospectiva, va a tener 20 años de tecnología legacy que usted pueda correr ahí, la nube se supone que es las tendencias más nuevas que se, que se están utilizando en el mundo y de las cuales usted le puede sacar provecho. Y aunque hay algunos proveedores de nube que sí tienen cierta, cierta compatibilidad con este tipo de aplicaciones, no son todos. Así que es muy importante que tengamos en cuenta que la nube, como ya lo hemos dicho anteriormente, también en este podcast, la nube no es para todo, no es para todos los escenarios. Habrá escenarios donde mejor no la utilicemos. ¿O habrá escenarios donde mejor solo utilicemos este componente y las aplicaciones principales dejémoslas ahí donde están? Por supuesto que esto no aplica para... Es muy difícil que aplique para nuevas implementaciones. Una empresa que está, que está iniciando, una startup que está eh, empezando con dos, tres personas trabajando en ella, eh, para ellos sí es un 98% más factible utilizar la nube. De hecho, ¿por qué? porque deberían hacerlo como mejor práctica. Una empresa pequeña que está iniciando debe hacerlo como mejor práctica y orientar su estrategia y su tecnología para usar servicios de nube. Eso es otra cosa de lo que, de lo que estábamos hablando anteriormente, que son empresas que ya están establecidas, que tienen software eh, legacy, tienen aplicaciones que tienen muchos años de estarse usando y creen también entonces que utilizar la nube les va a ayudar a que estas aplicaciones sean más ágiles. Y esto no es cierto, es un, es un escenario que tenemos que tener muy claro porque también hay un mito acerca de esto. El siguiente mito es la nube como única opción. Y esto se debe cuando, cuando ya después de tantos años que llevamos ya en esto de tecnologías de la nube, ya todas las personas de tecnología se lo saben, pero ya inclusive ha llegado muy profundo en las otras áreas que no son de tecnología. Hablamos de gente de marketing, hablamos de los ejecutivos, de los directores de una empresa, que ya saben que la, que la tecnología de la nube pues conlleva muchos beneficios, nos puede traer algunas ventajas a la organización. Entonces en la organización puede, puede ser un mensaje que se envió directamente desde el, desde el CEO de la empresa que eh, nos dice, bueno, vamos a empezar a utilizar la nube a partir de hoy. Bueno, eso viniendo una, una directriz desde, uno de los, desde el máximo director de una empresa, pues hay que catarla lo que pasa es que eso a veces se utiliza como excusa. Entonces, eh, cuando ya empezamos a ver escenarios como los anteriores, donde tenemos alguna tecnología legacy, donde tenemos algunas tecnologías que mejor las dejamos trabajando en nuestra empresa, y, y nos recuerdan, dicen, no, es que el CEO dijo que todo tiene que ser nube. No, es que, es que nos vamos a dar un quebradero cabeza, nos vamos a meter en un montón de problemas, porque sencillamente tenemos que obedecer una directriz pero no necesariamente tenemos que desobedecer esa directriz para hacer que las tecnologías funcionen de manera correcta. Pero entonces es, es muy importante también entender que la nube tampoco es la única opción, porque es que también me he encontrado con varias empresas, varias personas que piensan que si no, se, si, no se, si no se mueven a la nube en este momento, se están perdiendo de muchísimas cosas. Y sí, eso es cierto, se están perdiendo de muchísimas cosas, pero tampoco es que el mundo se va a acabar. O sea, tampoco es que su empresa va a desaparecer. Obviamente, ellos tienen que tener una estrategia de digitalización, una estrategia de transformación digital y eso lo acompañan servicios en la nube. Pero no porque, me vaya, porque no me vaya a la nube, significa de que no estoy cumpliendo con las otras cosas, que no estamos buscando la forma de agilizar o de transformar nuestra empresa a una visión de cliente, a una visión digital enfocada en el cliente entonces este este mito es muy importante tenerlo tenerlo en cuenta no existen algunos escenarios donde la nube no es viable como comentábamos antes entonces hay que tener cuidado cuando cuando tenemos un, una directriz de que tenemos que utilizar la nube porque es que porque es que también nos podemos hacer eh, nos, nos podemos meter en muchísimos problemas y podemos llevar a la empresa a gastar más gastar más dinero del que necesariamente había que hacer. Ahora, el mito número 5, un único proveedor de nube. Hay muchísima gente con este mito. Este va muy de la mano con otro que vamos a ver más adelante. Este mito tiene que ver principalmente porque, porque la gente tiende a creer que como solo tiene un solo proveedor, entonces todas las quejas o dudas o todos los problemas que tenga o todo el soporte que necesite se lo va a dar a un único proveedor. Entonces, como tengo un único punto de contacto, esa es la, la forma como, como mejor me puedo simplificar el trabajo. Y esto, como mencionábamos antes, también tiene que ver con la estrategia de nube. Pero difícilmente nosotros tenemos que hacer una estrategia de nube una estrategia cloud que incluya a un solo vendedor o un solo proveedor de nube. Llámele como le queramos llamar. Amazon, eh, Azure, Google Cloud, Alibaba, Oracle, IBM... Que, llamémosle como le llamemos a este proveedor eh, no, no necesariamente tenemos que hacer una estrategia de un, solo, de un solo distribuidor, de un solo proveedor porque es que al final de cuentas perdemos las otras características clave que tienen los otros proveedores así que eh, lo, eso lo veremos vamos, vamos a, a hacer otro episodio, voy a, voy a dejármelo anotado por acá y vamos a hacer otro episodio de algunos puntos clave que son muy importantes cuando hacemos una estrategia cloud cuáles son esas, esos puntos que debemos analizar para hacer nuestra propia estrategia y cómo debemos, cómo debemos eh, diseñarla a partir de las capacidades de nuestra empresa. Ya hemos hablado en otros episodios de cómo migrar a la nube y cómo, y cómo debemos eh, poner atención en ciertos puntos específicos, pero vamos a hacer uno más específico de cómo hacer una estrategia de nube. Que La estrategia de nube es el primer paso para empezar a utilizar algunos servicios. No deberíamos, y esto se los doy como recomendación, no deberíamos empezar a utilizar servicios de la nube sin tener una estrategia clara de qué es lo que vamos a hacer. El número seis de estos mitos es que la nube es más segura que nuestros entornos locales. ¿Habrá alguna gente que, que cree que la nube es más segura que nuestros entornos locales porque tienen más tecnología y tienen más ingenieros y tienen más presupuesto? Y eso es cierto, es cierto, los proveedores de nube se toman la seguridad de la información muy en serio y tienen grandes equipos de trabajo y grandes eh, hardware, grandes software que se utilizan para, para asegurar esta información que nosotros pongamos ahí. Pero como mencionábamos en un episodio anterior, si no me equivoco es el episodio 29 de este podcast donde hablábamos de la seguridad compartida utilizando la nube. La seguridad compartida es que el proveedor se encarga de ciertas tareas de seguridad y nosotros como usuarios o empresas eh, usuarias de estos servicios de nube tenemos que encargarnos de otra parte. Esa seguridad compartida es una cosa que a veces se, se traspapela o a veces se entiende mal y la gente cree que con solo irse a la nube ya es más seguro. Y sí, como decíamos antes, la nube tiene protocolos y sistemas de seguridad muy potentes pero nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra responsabilidad y qué es lo que tenemos que hacer para utilizarlos. Porque es que hay gente que tiene 200 herramientas de seguridad y es que no utiliza ninguna. No utiliza ninguna de esas 200 herramientas de seguridad que tiene ahí un proveedor de nube. Y no las utilizan porque sencillamente no las conocen o creen que por defecto con solo llevar su información a la nube ya todo está seguro. Así que ese mito también es algo que tenemos que corregir. El número 7 tiene que ver con evitar bloqueos de un proveedor de nube con una estrategia multicloud. Cuando hablamos de bloqueos nos referimos, nosotros en este podcast lo hemos llamado como eh, productos nativos de un proveedor de nube. Un producto nativo es un producto que el, de, el proveedor de nube desarrolló específicamente para su nube y que si usted empieza a utilizarlo después para llevárselo a otro proveedor de nube, va a tener que hacer una transformación de datos o una transformación de tecnología o sencillamente no se va a poder llevar ese servicio. Entre estos servicios encontramos principalmente aquellos que fueron creados pensando específicamente en la infraestructura o en las soluciones de un proveedor de nube. De estos tenemos muchísimos. Eh, a nivel de analítica, casi todos los servicios de un proveedor son específicos para este proveedor. Eh, exceptuando algunos que sí se puedan migrar de una manera más sencilla, pero si nos vamos a, las, a los servicios de analítica de datos, de Big Data o de análisis de inteligencia artificial que queramos utilizar en Amazon, es muy difícil que este servicio no lo podamos llevar para Azure. Sin que tengamos que hacer una transformación que a veces es muy complicada y que probablemente no valga el esfuerzo. Es al final de cuentas el problema. Entonces, este tipo de bloqueo específico de proveedor se intenta mitigar con una estrategia multicloud. Pero a veces utilizar una estrategia multi-cloud no es solo para evitar estos bloqueos. Porque es que pongamos un ejemplo que nosotros ponemos todo el procesamiento de datos en en Azure, solo por poner un ejemplo. Y la parte de la analítica de Big Data queremos hacerla con Google. Pero es que con eso no estamos evitando los bloqueos. ¿Por qué? Porque es que esa estrategia multicloud lo único que hizo fue separar la carga de trabajo en, en dos proveedores de nube diferentes. Pero eh, atrás se debió haber hecho un análisis de cuáles son las características de Big Data o de, o de análisis de datos que podía dar Google y si de verdad tenía algún beneficio dejarnos la carga de trabajo en otro proveedor de nube. Y es que una de las cosas que nos sucede cuando, cuando hablamos de estos bloqueos o cuando hablamos de, de quedarnos asociados directamente con un proveedor de nube, porque después nos vamos a poder llevar esto a este otro proveedor. Entonces empezamos a creer que con Multicloud podemos solucionar esto. Pero no, porque es que si utilizamos una estrategia de Multicloud donde utilizamos servicios propietarios de dos o tres proveedores, pues quedamos exactamente en el mismo lugar. Si utilizo un servicio propietario de Amazon, un servicio propietario de Azure, un servicio propietario de IBM, pues después, cuando intente llevarme todos estos al IBABA, por poner un ejemplo, me voy a dar cuenta de que tengo el trabajo por tres. O sea, imaginemos esto. Imaginemos que yo quise hacer una estrategia multicloud para evitarme quedar casado de alguna forma con un proveedor de nube. Y después, cuando intenté pasar esa, esa información a un solo proveedor por, por la estrategia o porque sencillamente algún caso de negocio específico me hizo llevarme la información al IBABA, pues entonces me doy cuenta que tengo que hacer una conversión de información, una conversión de, de, de datos para llevarme lo que tengo en Azure al IBABA y tengo que hacer otra conversión para lo que tengo en Amazon Web Services para Alibaba y después otra en Google o en otro proveedor de nube para llevármelo al IBABA. Y termino quedando tres veces peor de lo que hubiera quedado con solo quedarme en el bloqueo que me hubiera provocado un solo proveedor de nube. Entonces, démonos esto de la cabeza, que también es algo que he estado escuchando eh, y principalmente lo he estado escuchando en, en los últimos tres, cuatro meses, que, que para evitar esto tenemos que hacer una estrategia multicloud. Entonces, este es otro mito que debemos derribar. El número 8 vamos ahora a pasar al número 8 eh, ya lo habíamos conversado anteriormente también en el podcast y es que una vez que nos migramos a la nube se acabó el trabajo, o sea ya, ya estamos en la nube, ya que vamos a hacer más pues esto es un mito este es uno de los mitos que más problemas le acarrea a las empresas, he estado en contacto directo con varias organizaciones que tienen este problema como mencionábamos antes también en el podcast hay gente que tiene la misma tecnología que empezó a utilizar en la nube de hace seis años o sea tienen seis años eh, con la misma implementación que hicieron en la nube y yo, yo me di a la tarea de preguntarle a esta gente pero, ¿y, ¿y qué han hecho en esos seis años? pues nada, básicamente no han hecho nada, o sea sería lo mismo como que yo compre unos servidores lo, los ponga en mi centro de datos instale unos, unos sistemas operativos ahí, instale una aplicación y la deje ahí trabajando y seis años no le hago nada, a lo mucho instalarle eh, updates del, del sistema operativo pero esta misma, esta misma mentalidad de tener nuestro centro de datos ahí local, se lo llevaron para la nube. Y es que eso es un problema. O sea, nosotros no utilizamos la nube solo porque es la nube y ya no lo tengo aquí en mi centro de datos. Es porque la nube tiene miles de servicios que yo puedo sacarle provecho, pero es que tenemos que hacer el esfuerzo. Tenemos que hacer el esfuerzo de sacar provecho de esos servicios que nos ponen a disposición. Porque solo con pasarnos a la nube podemos utilizar los servicios que ya se estén utilizando en ese momento. Imaginemos que nos migramos a la nube en el 2019. En el 2019 utilizamos los servicios de última tendencia o que mejor se adaptaban a nuestras necesidades en ese año. Pero imaginen lleguemos al 2025 utilizando lo mismo que, que nos migramos en el 2019. Entonces perdimos todos los nuevos componentes, las nuevas características que se implementaron en esos cinco años. Eso le pasa mucho a la gente. Más bien, el, 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 el migrarse a la nube es un ciclo continuo. Debemos verlo como un ciclo continuo de mejoras donde ya lo que teníamos le podemos agregar nuevas características que muchas veces son más baratas. Las nuevas características son más baratas y, y traen mucho mayores mejoras a, a las tecnologías de la información que estamos utilizando. El noveno, el noveno mito que traemos hoy es que hay ciertos eh, vendedores de tecnologías legacy, las tecnologías legacy de centros de datos, nos referimos a aquellas que nunca fueron hechas para correr en la nube. Ejemplo, eh, aunque no es, aunque no es eh, exclusivo de, de este tipo de proveedores, pero sí aplica muy bien para este escenario. Imaginémonos que la gente que vende hardware, pues con las migraciones a la nube, pues ha tenido muchísimos problemas para seguir vendiendo almacenamientos y vender eh, dispositivos de, de procesamiento servidores, todo este tipo eh, racks de estos hiperconvergentes que también se utilizan se venden bastante esta gente, no, es, no voy a decir proveedores en específico ni, ni, ni que tampoco son todos porque no es así pero esta gente anda detrás de un mito que dicen que las empresas se están bajando de la nube y por supuesto que hay empresas que se devuelven de la nube, por supuesto que las hay pero generalmente estas empresas se devuelven de la nube porque es que de su primera entrada se fueron mal, diseñaron mal qué era lo que iban a necesitar. Imaginemos que nosotros, pongamos una analogía y vamos a imaginar que nosotros vamos a comprar un vehículo, que ocupamos un vehículo para nuestra familia. Nuestra familia es de cinco personas. Entonces empezamos a buscar vehículos y vemos algunos compactos, algunos más grandes, algunos utilitarios. Empezamos a ver algunas camionetas. Y después nos decidimos que vamos a, com a comprar un auto compacto y cuando lo compramos nos dimos cuenta de que no cabíamos realmente todos dentro del automóvil. Y nos dimos a la tarea entonces de tener que vender el auto que acabamos de comprar para comprar uno nuevo donde sí entráramos todos. Pues esa analogía pasa exactamente con la nube. Diseñamos mal desde un principio, nos fuimos a la nube con malas expectativas. No digamos malas, vamos a ponerle... Con falsas expectativas, creíamos que la nube iba a poder hacer algo que realmente no se podía desde un principio. Ese tipo de cosas nos llevó a que gastáramos más dinero, a que no estuviéramos avanzando con los proyectos, porque, en, en, voy a hacer un paréntesis acá, hay muchas empresas que empiezan a hacer proyectos de migración a la nube que nunca terminan. Se llevan años y nunca terminan un proyecto de migración a la nube que tarde varios años y que no esté avanzando, pues lo más sencillo es cancelarlo y devolverse eso donde estaba originalmente. Pero eso no es que las empresas estén saliendo de la nube porque la nube no funciona, es porque lo que ellos esperaban de la nube o la estrategia que planearon inicialmente no se pudo implementar. Pero eso no solo pasa con la nube, eso pasa con cualquier otro tipo de tecnología. Si nosotros compramos unos switches, eh, que queríamos para una, unos switches de red que queríamos para hacer una nueva una oficina y resulta que los switches que compramos no cumplen con lo que necesitábamos pues vamos a tener que devolverlos y conseguirnos otros switches pues lo pasa exactamente lo mismo con la nube me subí a la nube eh, utilicé unos servicios que no eran lo que yo esperaba porque, porque lo visualicé diferente y me tuve que salir de la nube me regresé con mis datos a, a otro servicio o a mi centro de datos local esas historias sí existen. Yo acá como siempre he sido muy transparente en este podcast y les, y les he comentado, yo soy uh, pro nube, las tecnologías de la nube para mí es de, de los mejores inventos que hemos tenido en, en las últimas décadas, pero también les he dicho y he sido bastante sincero en comentarles que no aplica para todos, porque no es para todos. Y, y también hay aquellos que se enamoran de la idea a tal punto de que se ciegan de que la nube no es realmente eh, la solución que ellos están buscando. Entonces, los proveedores de tecnología legacy o de equipos o de hardware que se van a utilizar localmente en las empresas, pues aprovechan estas historias para infundir miedo dentro de las, de las empresas. Se dicen, ah, no, no, pero ¿para qué se va a migrar a la nube? No, 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 si más bien las empresas se están devolviendo, se están devolviendo. Para que ustedes no crean que yo estoy metiendo algún tipo de vallas aquí, entonces la próxima vez que escuchen esta frase o si la han escuchado, pregúntense en qué es lo que vende la persona que les está contando esto. Y como les decía antes, sí existen los casos. Por supuesto que existen los casos de las empresas que se han tenido que salir de la nube y, y probablemente al, y algunos existirán. Yo no conozco ninguno, pero sí deben existir los casos de gente que que realmente el vendedor o el proveedor de nube les ofreció algo que no se cumplió. Y eso estoy seguro que sí debe haber ocurrido. Pero los casos que yo conozco de primera mano fue que no hubo empate entre lo que ofrecía el proveedor y las expectativas de la empresa. O la gente cometió algunos de los errores que mencionamos antes y creyó que irse a la nube iba a solucionar un problema que en realidad no soluciona. Bueno, y para terminar vamos con el mito número 10 y este mito número 10 es que no hay un empate entre la estrategia de, de nube y un plan de implementación y con esto lo tocábamos anteriormente nosotros tenemos que, eh, antes de empezar a migrarnos a la nube tenemos que, que utilizar una estrategia tenemos que crear una estrategia esa estrategia es lo que nos va a servir de guía para después hacer las implementaciones con el plan de implementación lo que pasa es que algunas veces se crea la estrategia, pero esa estrategia no se comunica bien. Eso pasa a todos los niveles de negocio. No solo estamos hablando de tecnología, sino eso pasa también con, con empresas a nivel directivo, eh, a nivel de ventas, a nivel de marketing, a nivel de, de nuevos productos. Eso pasa mucho que la estrategia se crea, pero no se comunica de una manera adecuada. Entonces, cuando, llega, cuando se crea una estrategia para migrarse a la nube y después le llega a otro departamento o a otra gente que no tiene la visión completa de para qué se está haciendo esto y a ellos les toca hacer la implementación, entonces hay, hay un desfase ahí, se crea un desfase entre lo que era la estrategia y lo que era implementarla. Y esto lo que conlleva es aumento de costos y a proyectos que se atrasan y a, a implementaciones que no empatan directamente con la estrategia. Una estrategia que empate directamente con, con lo que queramos hacer en la Nube es sencilla. Hace un, un par de días salió la noticia de que Google tuvo dos contratos muy importantes, una con una empresa que se llama Sabre y otro con, con Lufthansa, que es el, el, la línea aérea de Alemania. Y estos dos se los menciono porque son muy diferentes. Mientras que Sabre es un proveedor de software que crea muchísimas soluciones para, para líneas aéreas, para hoteles, para agencias, para organizaciones de viajes, Sabre se quiere llevar absolutamente toda, toda su infraestructura de computación a la nube, quiere llevarse toda su carga de trabajo y todos sus datos a la nube. Y eh, firmó un convenio con Google a 10 años plazo para migrar toda esa infraestructura. Ok, excelente. El eso es una estrategia. La estrategia es, ok, voy a llevarme en un determinado plazo de tiempo todos los servicios a la nube, pero me lo voy a llevar todo. Y esa estrategia se debe a estas y estas condiciones. Ok, una muy diferente es la que estaba utilizando Lufthansa. Esta gente, lo único que quiere de Google son los servicios de inteligencia artificial. O sea, ellos van a seguir utilizando su procesamiento y todos sus servicios donde lo tienen actualmente pero lo que quieren utilizar de Google son los servicios de inteligencia artificial que Google tiene bastante avanzados. Esto para poner un ejemplo, si quieren este, hacer un plan de vuelo alternativo mediante inteligencia artificial cuando haya problemas de mal tiempo o haya atrasos en un vuelo, entonces los algoritmos de Google pueden eh, hacer que, que sus clientes, que es la gente que está utilizando la línea aérea, pueda tener otras alternativas de sus rutas de vuelo pero entonces son dos escenarios muy diferentes Sabre dentro de su estrategia quiere llevarse todo a la nube de Google específicamente y Lufthansa no, Lufthansa solo quiere aprovechar los servicios de inteligencia artificial de Google, pero esa es la estrategia la estrategia se creó en base a las necesidades de la empresa y una vez que la estrategia se, se está definida pues ahora entonces vamos a implementarla pero hay que comunicar cuál es la estrategia, cuáles son sus alcances para que la gente que vaya a hacer la implementación pueda empatar lo que está implementando con la estrategia y bueno con esto quiero despedirme agradeciendo a ustedes como siempre por estar a los lados escuchando este podcast les dejo en las notas del programa una dirección de correo para que nos pongamos en contacto y nos escuchamos en el próximo episodio de Simplemente nube